0: les rencontres d'Edmond Morel. Florence Richter, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date, « La déesse et le pingouin », paru aux éditions avant-propos. Alors, nous étions rencontrés pour votre premier, premier livre, qui était un essai, qui était vraiment un essai. Alors ici, on est devant un genre un peu particulier. L'éditeur, ou vous-même avez choisi de le désigner par le nom de récit, mais s'agit-il d'un récit euh,
1: Le terme récit était peut-être plus, plus simple à noter que ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un conte philosophique. Euh, récit, ça fait un peu penser à, à la fois mélange de fiction euh, et d'essai de, et, et de réflexion. Euh, mais en fait, oui, c'est un conte philosophique. Donc, il y a toute une réflexion sur le monde et qui est entrecoupée d'une histoire entre deux personnages, euh, un homme et une femme qui dialoguent.
0: Oui, mais dans oui, votre oui. démarche, qu'est-ce qui vous a conduit à choisir cette forme particulière de ne pas faire un essai philosophique Parce que quand on voit de la bibliographie euh, sur Internet, on a eu une le, réflexion. le matériau oui. y était... Et pourquoi avoir choisi cette, cette formule Alors ça
1: s'est imposé tout seul, parce que, euh, que j'ai des, des, des gens auxquels je parlais de la, de la thématique sur laquelle j'étais en train d'écrire. D'abord j'ai mis 10 ans pour écrire ce texte, mais je n'écrivais pas tout le temps, j'écrivais le week-end pendant les congés, et ça s'est imposé tout seul parce qu'on me conseillait non tu dois faire un essai ou bien non tu dois faire absolument une fiction. Et c'est venu tout seul, je ne parvenais pas en moi-même à choisir entre les deux. Et donc euh, m'est venu à l'esprit des, des modèles de contes philosophiques de grands dialogues euh, à travers l'histoire, euh, Rabelais, Swift, euh, même Éric Emmanuel Schmitt dans sa pièce « Le visiteur ». Euh, et c'est venu vraiment tout seul, alors il a fallu que je digère toutes les matières que j'avais abordées pendant cette dizaine d'années et puis j'ai eu l'idée, puisque le thème du féminin et du masculin était important et d'ailleurs la conjonction des contraires en général de faire un dialogue homme-femme tout simplement, mais il y a quand même une histoire, il y a un crime, il y a une scène d'amour etc donc ça s'est vraiment imposé, quand j'allais vers l'essai je me sentais pas bien, quand j'allais vers la fiction non plus donc j'ai voilà. créé
0: une sorte alors de d'objet littéraire, euh, euh, je dirais pas de l'identifier parce qu'on l'identifie bien. À, à, à différents, avec différents qualificatifs. Oui. Parce qu il y a aussi une part qui est un roman épistolaire.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, donc euh, il y a, il y a donc le dialogue, il y a des souvenirs de Rose qui sont d'ailleurs importants, parce que c'est en fait une... Pour re... les deux personnages, donc, Oui, vous, pour les, les deux
0: personnages... Les protagonistes centraux sont Rose, Rose, et Carl, Rose Carl Jung et, et Rose. Voilà,
1: Carl Gustav Jung et Rose, voilà. et Rose qui n'a un nom qu'à la fin, voilà. qui au début n'a que ce nom-là. Et donc Carl Gustav Jung, le grand psychanalyste et grand penseur du 20 siècle est chez lui et tout d'appui a ce personnage de Rose, on sait pas très bien si elle a 10 000 ans ou si elle a 30 ans euh, qui euh, réplique et qui dit je dois sauver le monde et j'ai un, un message à te donner, elle parle de mythes anciens, plus tard aussi elle parle de science, de psychologie etc et finalement c'est toute une discussion sur le monde où on va chercher dans les mythes anciens une sagesse pour aujourd'hui et euh, encore une fois, le personnage de Jung s'est imposé à moi parce que euh, je voulais un savant qui discute avec un personnage un peu sauvage, féminin. Et euh, à cause des thèmes auxquels je me suis intéressée, on sait que Jung c'est la psychologie des profondeurs, il s'est beaucoup intéressé aux mythes, euh, au processus d'individuation, donc la maturation intérieure. Euh, et ça s'imposait parce que des thématiques que je voulais aborder lui les avait abordées dans sa pensée -ce
0: d'une et... certaine manière on pourrait penser et je pense à ça en vous écoutant j'ai lu le livre il y a une semaine qu'on est finalement dans le, une exploration du cerveau de Jung au moment de penser et d'élaborer des théories
1: on peut le penser, l'histoire commence parce que j'ai quand même dû la localiser dans le temps et dans l'espace, donc dans, dans, dans la, à la tour de Bollingen, qui est cette construction particulière que Jung a construite de ses mains. Et ça se passe en 1955. Donc il y a des choses aussi qui sont incohérentes historiquement. Hein, par exemple, je fais une référence au grand pingouin, il n'existe plus depuis 100 ans. Euh, Jung, à l'époque, a 80 ans, donc l'histoire n'est pas possible, enfin, etc. Mais euh, on peut imaginer que c'est une, une réflexion intérieure avec le féminin, puisque le féminin a été très important dans sa pensée, sauf que je termine, puisque je pars des mythes anciens je remonte même au, au mythe euh, du paléolithique jusqu'à aujourd'hui sauf que je termine avec la science et notamment l'économie la plus contemporaine donc euh, les critiques du capitalisme la décroissance économique là c'est des thèmes qui à mon avis à l'époque de Jung, euh, donc il est mort en 61 n'étaient pas encore abordés mais on peut tout à fait imaginer
0: une intuition de
1: tout à fait, chose. exactement voilà. on, on pense à la même chose puisque c'était un visionnaire ça c'est clair, donc on peut tout à fait imaginer que c'était la suite de sa pensée s'il avait vécu mmh. plus longtemps. Ça, c'est une évidence. C est, c est, en plus, c'est une bonne idée, parce que j'y avais jamais pensé.
0: <rire> c'est l'avantage des interviews, c'est que l'auteur peut recevoir des propositions... D'autres de lecture lectures, sont, oui, tout à fait. Mais peut-être que maintenant, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore eu le plaisir de découvrir le livre et de le lire, peut-être qu'on pourrait euh, un peu, un peu serrer les problèmes. D'abord le titre, la déesse et le pingouin, et puis les deux thématiques, est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'un côté des thématiques, euh, je dirais, existentielles comme le féminin, et d'autres des thématiques carrément politiques qui sont... Notre rapport au monde, l'écologie, ah. la politique dans le sens premier du terme, comment organiser la société pour y être heureux
1: Tout à fait, c'est tout à fait exact. Alors le ah. titre « La déesse et le pingouin », bon évidemment c'est un titre un peu accrocheur et amusant, euh, mais pour moi c'était les deux symboles des défis de l'humanité du futur. Donc la déesse, c'est en quelque sorte euh, la réintégration du féminin. Et je dis bien du féminin, pas de la femme, parce que je n'ai pas du tout une vision conservatrice des femmes. Euh, elles ont les mêmes capacités... Euh, enfin, les hommes et les femmes ont les mêmes capacités intellectuelles, affectives. Mais ce qui est certain, c'est que depuis quelques millénaires, il y a notamment des religions en Occident qui sont très axées sur le patriarcat et peut-être la vision aussi du, du monde... Euh, Avide, qui, euh, qui veut absolument tirer le maximum de profit en matière de biens, etc., en matière de d'impact sur la nature, de possession est une vision, en tout cas dans des traditions très très anciennes, dans des philosophies, des religions, des mythes, est une tradition plutôt qui relève du masculin. Dans, dans toutes ces traditions, le masculin relève plutôt de ce qui est euh, le séquencé, le parcellaire, l'analytique et le féminin plutôt le fluide. Euh, le, le, le lien l'holistique donc c'est vraiment une vision euh, quand je parle de la déesse c'est vraiment une vision qui est presque animale, qui est presque nature c'est même plus de l'ordre de la psychologie entre un homme et une femme parce que, et ça c'est un élément très important de la psychologie de Jung mais on retrouve ça notamment dans certaines philosophies asiatiques parce qu'on a du féminin et du masculin en nous, tous qu'on soit homme ou femme, alors je connais très bien les discussions sur le genre mais ça on ne va pas aborder gender
0: studies d'autant plus qu'on n'est pas ici, vous l'avez bien dit on n'est pas ici dans la dualité femme. homme. Tout à fait. Qu'est-ce qu que peut nous apporter euh, pour euh, améliorer en quelque sorte notre rapport au monde, la part de féminin ah, que nous avons voilà. en nous
1: c'est ça. Et -ce ce que que quand je parle de l'holistique, c'est donc une vision plus globale du monde, une vision plus reliée à la nature, et je vais en arriver au pingouin, et euh, une, une vision moins avide qui réintègre en quelque sorte la contemplation, la lenteur, la poésie. Euh, en octobre prochain, je vais faire une conférence avec euh, Laurent Ledoux, qui est, ou un débat avec Laurent Ledoux, qui est le directeur de philosophie et management. Et le titre de la conférence ce sera chez Tetra, donc la SBL Tetra. Ce sera euh, le, 21e, le 21e siècle sera décroissant et poétique ou ne sera pas. Donc euh, voilà. Et alors j'en arrive à la, à la, à la deuxième.
0: Peut-être avant avant, avant Peut-être peut peut prolonger cette parenthèse oui. sur la poésie, parce que dans le fond, une des grandes originalités, je trouve, de votre livre c'est de proposer aussi comme instrument de compréhension de la complexité du monde la poésie, si. l'approche poétique oui.
1: et alors l'approche poétique ça n'est pas le flou artistique hein, ça n'est pas la poésie par laquelle on fait des vers même s'il y a des grands poètes qui, qui sont des poètes à la forme classique euh, avec des vers qui riment non, c'est une approche euh, qui est euh, justement en fusion avec la nature avec euh, plus axée sur les relations et les liens entre les individus entre eux entre les individus dans un groupe, ça c'est la solidarité, euh, entre les individus, entre eux, c'est l'amour, c'est l'amitié, et aussi avec la nature. La poésie, c'est plutôt cette vision justement globale, holistique, de, de relation et de fusion avec le monde, qui n'exclut pas du tout la vision scientifique, la vision cartésienne, analytique, mais qui doit absolument reprendre de l'importance, euh, et qui, moi, m'a été enseignée par mes parents euh, depuis toute petite, pour moi, le discours, c'était la poésie et la littérature, c'est aussi important que les biens qu'on possède, les objets qu'on possède, et que la carrière qu'on peut faire dans la société.
0: D'une certaine manière, ça répond peut-être à la première question. Pourquoi avoir entrelacer un essai et un récit littéraire. voilà. C'est peut-être là que se trouve... C'est
1: possible, parce que je voulais réciné. cet aspect poétique, oui. Et, euh, et je pouvais plus le faire peut-être par la fiction. Donc c est, c est, ça, c'est mmh. certain. Alors, le pingouin. Le pingouin, maintenant, le le pingouin. pingouin je, je l'ai déjà abordé. abordé c'est justement le symbole euh, de l'autre grand défi, donc la réintégration d'un autre d'une autre relation à la nature parce que là notre relation maintenant c'est vraiment euh, euh, avide, c'est-à-dire capter le ma maximum de ce que peut produire la nature quitte à la, à la détruire euh, on sait que la planète est en danger avec tous les, les, les problèmes qu'il y a euh, mais alors j'ai choisi le pingouin pourquoi et donc comme je le disais le, le grand pingouin il n'existe il plus il a disparu depuis 100 ans mais je ne pouvais pas mettre la déesse le manchot ça ne sonnait pas bien mmh. et donc euh, le pingouin c'est un symbole d'économie d'énergie parce que si on s'intéresse in, aux prestations euh, euh, et aux, aux capacités anatomiques du pingouin. Je, je l'ai décrit dans le livre, je ne vais pas les, les énoncer non, ici. Mais... Ah oui, c'est qu'il a des, des capacités incroyables d'économie d'énergie et on sait que c'est un des grands défis pour le futur, c'est de, de faire des économies d'énergie, de trouver des moyens pour, euh, pour produire des énergies qui ne soient pas destructrices. Et d'être aussi comme
0: le pingouin en harmonie avec son milieu naturel. Tout à
1: fait. Parce que ça c'est assez impressionnant, il vit on le sait dans, dans des endroits qui sont particulièrement froids, dans des colonies énormes, il parvient à survivre, à se reproduire, à avoir une entente avec sa communauté, à se nourrir. Euh, et donc c'est très marrant parce que je me suis levée un matin et le titre m'est venu à l'esprit et voilà et je me suis dit ça c'est chouette comme titre.
0: Alors, il y a plusieurs thématiques. Euh, Peut-être que pour la suite de l'entretien, on pourrait procéder par, par mots-clés, un peu demander comment, oui. comment est-ce que vous les, vous les introduisez dans ce processus de, de réflexion que, que vous menez ici. Il y a, et vous l'avez dit, le mot « décroissance », c'est-à-dire aborder l'économie finalement d'une manière à la fois poétique et écologique.
1: Oui. Donc, le grand, donc la, la décroissance existe de, de plusieurs manières. La décroissance économique, politique, euh, euh, ça peut être aussi un, un projet de vie... Euh, et le mot a été choisi exprès un peu par, euh, euh, par provocation par, euh, par ceux qui en parlent Bon, il y a Serge Latouche, Paul Ariès il y en a d'autres mais il y a aussi des, des économistes dans le monde entier Mohamed Younous, Stiglitz, euh, Isabelle Cassier chez nous qui est un prof à l'UCL euh, qui s'intéressent à ces courants qui pensent l'économie autrement qu'en voulant faire le maximum de profit, euh, qui pense justement une économie selon le slogan euh, qui, qui verrait euh, s'axer sur plus de liens, moins de biens, une économie aussi qui serait basée sur cet autre slogan, une, euh, une croissance infinie sur une planète finie est impossible. Donc ça intègre des éléments écologiques, politiques, ça intègre... Euh, euh, une autre manière aussi de penser des, des indicateurs euh, très très enfin euh, je veux dire euh, qui relèvent presque de la mathématique on, on sait que le PIB est une manière de calculer la richesse des, des nations et eh bien il propose d'autres indicateurs notamment Isabelle Cassier l'indice de développement humain qui prend en compte l'éducation etc Donc la santé, l'indice de, de bonheur qui oui. est propre au bouton mais c'est peut-être pas oui. un bon exemple parce que le bouton est pas tout à fait un pays euh, égalitaire voilà. c est, c est mais enfin un... ils peuvent évoluer non, on peut, peut
0: imaginer un indice du bonheur tout dans, à fait. Dans, dans une dans Société chez beaucoup nous, beaucoup plus globale oui. et que, que celle de... Tout à de fait. Les et les alors, il
1: faut savoir que euh, euh, de plus en plus, de manière spontanée, il y a des, des projets aussi. Euh, il y a des projets de villes lentes. Il y a des projets donc, qui essayent de, 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 de fonctionner avec, en produisant et en recyclant elles-mêmes leur économie. Euh, il y a des projets d'agroécologie qui se développent, sont des projets spontanés et alors il y a des, il y a des projets qui viennent de, des états eux-mêmes ou des entités, par exemple la région Wallonne chez nous, on le sait peu est en train de réfléchir sur ce sujet euh, d'utiliser d'autres indicateurs que le PIB et ils, ils sont en train de collecter partout dans le monde tout ce qui existe, d'avoir une réflexion intérieure il y a un petit bouquin qui a été publié euh, l'année passée là-dessus je crois donc même chez nous il y a des réflexions à ce propos
0: alors, un voilà. autre mot-clé que j'aimerais vous proposer, parce que vous l'abordez de différentes manières, c'est l'amour, la sexualité, l'amitié et le rire. Oui. Que, parce qu'il il me semble qu'il y a une sorte de, 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 de logique, peut-être que je reconstitue comme ça après l'écriture, oui. mais il y a une sorte de, euh, de, de bonheur comme ça qui, qui est issu de, de, la, de la juxtaposition si on... de cette thématique-là. Oui,
1: parce que donc le fil conducteur, euh, le fil rouge à travers tout le livre, et donc j'ai circulé à travers tous les, les domaines du savoir, ça je l'ai dit, mais le fil rouge, c'est cette fameuse formule qui est une formule... À chimique, la conjonction des contraires. Donc aborder le monde, non pas de manière univoque par l'avidité, je l'ai dit, mais euh, de, de manière complexe, toute une question de dosage dans la vie. Donc je l'ai analysé dans la psychologie, l'économie, on en a parlé. J'ai été chercher une sagesse dans les mythes anciens. Et alors L'amour, une sexualité qui soit équilibrée et la solidarité, ça c'est dans le domaine de la psychologie et des relations humaines.
0: Une sexualité mais... sacrée qui est un lien avec l'essence universelle. Et c'est vrai que oui. quand on y pense, c'est vraiment une formule tout à fait.
1: Mais ça existe dans certaines... Enfin, le tantrisme, c'est ça. Quoique, enfin, il y a des limites, je ne vais pas aborder mmh. tous les détails, mais une sexualité qui essayerait de... de d'être une sexualité d'entente euh, du corps, de l'esprit euh, et de, du cœur une, une sexualité, oui qui, qui soit une autre manière de se relier à Dieu alors que dans l'héléno-romano-judéo-christianisme et l'islam, ça on le sait oui. c'est pas comme ça qu'on voit la sexualité hein, loin de là, on la rejette et, et c'est diabolique euh, et alors le rire ça je suis le très riz, contente
0: c'est ce je, je suis C'est le plus ah mais dans, ça c'est formidable
1: c'est formidable que vous, vous disiez ça parce que je, je n'ai pas beaucoup jusqu'à présent dans les interviews eu l'occasion de l'aborder et c'est en effet très important et je l'aborde un peu en fin de texte parce que le rire est une, est, fait partie d'une approche poétique du monde. Dans ce sens, c'est une autre manière de se relier au monde. C'est une manière de, euh, de, ne, de ne pas tout prendre au sérieux et de ne pas se prendre trop soi au sérieux. Il y avait une formule de... Je crois je crois que ne sais plus si c'est Chanfort ou un autre grand... Euh, euh, un, grand, un grand aphoriste du XVIIIe, je ne sais plus, qui disait euh, « le sérieux et le bonheur des imbéciles ». Et donc, euh, et c'est vrai que le rire est très important. Et moi, je fais référence à un mythe ancien qui est le mythe de Bobo, qui est ce petit personnage qui va faire rire Déméter, la, la, la déesse des moissons, euh, et, et du printemps, enfin, elle a plusieurs profils, pour qu'elle revienne sur terre, pour, euh, euh, alors qu'elle était dans les enfers, où était, où était sa fille, euh, pour qu'elle revienne sur terre et qu'elle... Elle, on semence de nouveau les, les terres et que, et que de nouveau la nature soit joyeuse et donc ce thème du rire est très important et il existe dans d'autres euh, cultures aussi et je l'ai vraiment euh, découvert petit à petit donc en fait le personnage de Bobo existe dans le shintoïsme euh, et ce qui est dingue c'est que ça relie au, au aux, euh, comment on va dire à, à la culture la plus moderne parce que dans les mangas aujourd'hui il y a un personnage qui est Amaterasu qui est la déesse solaire donc c'est chez les japonais hein, et qui est, qui est d'ailleurs le symbole sur le drapeau japonais c'est ce grand rond solaire orange rouge c'est la déesse solaire or Ama, Amaterasu à certains moments elle va se retirer dans une grotte car elle trouve qu'il y a trop de violence dans le monde et donc, il n'y aura plus de soleil pour éclairer le monde. Ça fait penser à Déméter et à Bobo. Mais elle va revenir parce qu'elle va entendre les dieux qui vont rire à l'extérieur de la grotte. Et en fait, c'est parce qu'il y a un petit personnage dans le genre de Bobo qui s'appelle Ouzoumé, qui veut dire esprit de gaieté, qui est d'ailleurs très connu, qui est cette petite femme ronde. On peut la trouver reproduite, euh, on peut l'acheter n'importe où, en plastique ou en, en autre matière. – Des
0: logos de chaîne de restaurant. – Voilà,
1: Ouzoumé, c'est cette petite femme ronde et souriante qui qui, justement, fait une danse érotique, comme Bobo, euh, à la fois érotique et, et on va dire, euh, et amicale, et qui fa va faire rire à Materatsu, et elle va revenir sur les terres pour, la, les, de nouveau, que le soleil euh, nourrisse les terres. Donc, ce thème du rire est capital, et le thème du rire, on le retrouve aussi en Mésopotamie, dans certains mythes. Donc, je crois que dans, dans toutes ces sagesses, on peut aller retrouver certaines choses qui, qui nous font vraiment nous relier au monde autrement Je suis vraiment très contente de cette question, <rire> ça me plaît beaucoup. Mais est-ce que d'une
0: certaine manière, pour prolonger à partir du rire et des autres éléments que l'on a abordés, est-ce que d'une certaine manière votre livre ne nous propose pas une nouvelle manière de regarder ce qui nous entoure et de regarder la complexité du monde et, et là, j'ai pensé en vous lisant, et vous le citez dans votre bibliographie, à Edgar Morin. Ah
1: oui, évidemment. Oui, qui oui, qui n'est pas cité
0: explicitement, tout, mais, mais j'ai l'impression que c'est un livre qui l'enchanterait. Tout
1: à fait. Encore une fois, vous avez beaucoup d'intuition parce que Edgar Morin, c'est un des premiers auteurs que j'ai lu. C'est un des auteurs que j'ai lu il y a pratiquement neuf ou dix ans, c'est-à-dire quand j'ai commencé. Euh, et j'ai lu Terre patrie, évidemment. Euh, j'ai lu d'autres livres de lui, mais celui-là, je crois, même s'il est assez ancien et s'il a beaucoup écrit après. Euh, symbolise, en effet, oui, oui, c'est un très grand penseur. Alors, les livres que j'ai cités, euh, moi, dans la partie, on va dire, plus réflexion de mon livre, c'était simplement parce que je voulais en citer, euh, citer des auteurs très variés et citer des passages qui, qui s'intégraient bien dans mon écriture. Ça n'est pas spécifiquement, peut-être, les livres que j'aurais mis en avant. J'aurais mis en avant, par exemple, Edgar Morin, Interpatrie. – Je pense à
0: Edgar Morin aussi parce qu'il propose, comme vous, une autre manière de regarder, simplement en changeant le point de vue sur les choses, en les analyser et les absorber différemment.
1: Tout à fait. Oui, oui, c'est tout à fait juste. Euh, c'est une très bonne référence.
0: <rire> Alors, on n'a pas abordé tout, tout, toutes les thématiques, on n'y arrivera pas, mais je voudrais vous proposer, pour terminer cet entretien, de lire les quatre vers d'un poème de Rimbaud que vous citez, parce qu'il me semble que, et là vous allez me répondre et commenter, que vous avez résumé là la synthèse du livre. Voilà le, 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 les vers de Rimbaud. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montrera dans l'âme, me montrera dans l'âme et j'irai loin, bien loin comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Est-ce qu'on n'a pas tout, l'amitié, le rire, la joie la nature, euh, la sexualité et, la et le féminin.
1: Tout à fait, on a tout. Bah, euh, il est évident que Rimbaud est un génie. Lui, il a dit en quatre vers ce que j'ai mis 140, 180 pages enfin, à raconter, mais on ne peut pas tous être Rimbaud. Mais c'est vrai, tout à fait, ça résume tout et c'est pour ça que je l'ai mis à la fin.
0: Euh, et ça nous donne aussi... Comme,
1: comme un cadeau d'ailleurs entre oui, un homme et une femme hein, à la fin. Et ça nous
0: donne aussi une illustration de ce que peut-être on pourrait difficilement comprendre qui est que la poésie est un instrument de compréhension.
1: Oui, tout à fait un instrument de compréhension et un, et un guide de vie, et, et à jouer aussi, à un instrument ludique.
0: Voilà. Voilà. Eh bien, Florence Richter, nous sommes d'accord sur tout, et sur une autre chose qui est celle d'inviter ceux qui nous écoutent à lire toutes les affaires cessantes La déesse et le pingouin, le récit, le conte philosophique, l'essai, euh, ce mélange de beaucoup de choses qui font de ce livre aussi un livre bibliothèque euh, paru chez Avant-Propos. Merci Florence Richter.
1: Merci beaucoup.